0: Herzlich Willkommen bei Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir sind immer noch bei unserem Thema, das Lebensbild Josias. Wir sind heute bei unserem dritten Teil angekommen. Josia als 16-Jähriger, wie er ja, Gott anfängt zu suchen. Bis jetzt haben wir gesehen, dass Josia in einer bösen Zeit angekündigt wurde. Mehr als 300 Jahre vorher spricht Gott zu dem König Jerobeam der das Volk zum Götzendienst verleitet hatte, über Josiah. Er kündigt ihn an und es kommt tatsächlich so, wie Gott es gesagt hat. Und weiterhin haben wir gesehen, dass er in einer bösen Zeit hineingeboren wurde. Sowohl sein Großvater Manasse als auch sein Vater Ammon waren Männer, über die Gott urteilt, dass sie taten, was böse war, in den Augen des Herrn. Und dann kommt Josiah und im Gegensatz dazu beginnt der Bericht über Josiah, mit, diesen, mit dieser dreifachen Überschrift, die uns dann beschäftigt hat. Wir haben gesehen, erstens, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er hatte den rechten Maßstab für sein Leben. Das war Gott und seine Zustimmung. Zweitens, er wandelte auf den Wegen seines Vaters Davids. Er hatte ein, ein gutes Vorbild für sein Leben. Ein Vorbild, das ihn dazu angespornt hat, ein Leben mit Gott und für Gott zu leben. Und drittens, er wich weder zur rechten noch zur linken ab. Er stand treu zu dem Wort Gottes. Und nach diesen einführenden Versen beginnt Gott dann das Leben Josias zu beschreiben. Sein erster und entscheidender Lebenserschnitt wird damit eingeläutet, dass Josia damit begann, den Gott seines Vaters David zu suchen. 2. Chroniker 34, Vers 3 sagt uns dann, und im achten Jahr seiner Regierung, Josias ist also jetzt 16 Jahre alt, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters zu suchen. Josiah wollte eben eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und das, das ist ein sehr entscheidender Schritt in dem Leben jedes Gläubigen. Entscheidend deswegen, weil eben das ganze weitere Leben darauf aufbaut. 16 Jahre alt. Wir waren auch mal 16 vielleicht. Vielleicht bist du gerade 16 oder da um die Kante herum. Was ist das so, was dich prägt? in diesem Alter. Aber hier sehen wir einen 16-Jährigen, einen jungen Menschen, einen jungen Mann, der davon geprägt ist, dass er anfängt, Gott zu suchen. Es mag sein, dass unsere Eltern und Großeltern Christen sind. Oder vielleicht auch eben nicht. So oder so muss jeder von uns eine persönliche Entscheidung fällen. Jeder von uns muss persönlich Buße tun und persönlich den Herrn Jesus im Glauben annehmen. Das kann uns eben niemand abnehmen. Auch wenn wir uns dagegen entscheiden, gegen Gott, gegen den Glauben, sind wir allein verantwortlich und niemand anders. Josia hätte auch niemals seine Väter für irgendwelche bösen Schritte in seinem Leben verantwortlich machen können. Vielleicht ist es auch so, dass unsere Großeltern und Eltern durch schwierige Zeiten hindurchgegangen sind, in denen sie Gott besonders erfahren haben. Wir kennen sicherlich alle solche Gläubige, die Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen haben, wo sie Gott wirklich erfahren haben. Vielleicht haben sie im Vertrauen auf Gott besonderen Glaubensschritte getan und erfahren, dass Gott zu dem steht, was er sagt, dass Gott wirklich wahrhaftig ist, und dass das wirklich erfahrbar ist. Und sicherlich kommen wir auch unter den Segen solcher Erfahrungen, wenn wir in so einer Familie aufwachsen. Aber es sind eben nicht unsere eigenen Erfahrungen. Das ist der Punkt. Es war nicht unser Glaube, der da aktiv wurde. Und der Punkt ist, wir können nicht von dem Glauben unserer Eltern leben. Weder was die Bekehrung angeht, was überhaupt unseren Glaubensbeginn, diesen ersten Schritt zu Gott angeht, da können wir nicht von dem Glauben unserer Eltern leben. Nach dem Motto, meine Eltern sind ja Christen, also bin ich auch einer, meine Eltern sind ja gerettet, also bin ich es wohl auch. Nein, da muss eine eigene persönliche Entscheidung her, aber auch was unser Tagtägliches Leben als Christ angeht, können wir nicht von dem Glauben unserer Eltern oder Großeltern oder überhaupt von dem Glauben von jemand anderes leben. Wir brauchen unsere eigenen persönliche Beziehung zu Gott. Und Josiah hat genau das getan. Mit gerade einmal 16 Jahren entscheidet er sich bewusst für ein Leben mit Gott. Josiah war eben nicht so jemand, der sich begnügt, gleichgültig mit der Masse zu schwimmen. Er wollte kein unentschlossener Mitläufer sein wie es viele im Volk Gottes gibt. Was bist du für einer? Bist du Mitläufer? Oder bist du so jemand, der mutig, persönliche, eigene Entscheidungen für Gott trifft? Wir haben gerade eben schon gesagt, eine Beziehung mit Gott beginnt mit unserer Bekehrung. Sie beginnt damit, dass wir einmal unsere Sünden vor Gott erkannt, verurteilt und bekannt haben. Und mit diesem Schritt ist eine Beziehung mit Gott überhaupt erst möglich geworden. So einen Startpunkt hat es eben auch bei Josia gegeben und wir, wir müssen ihn auch haben. Doch dann lesen wir bei Josia ausdrücklich, dass er anfing, den Gott seines Vaters dafür zu suchen. Also er fing an und er suchte. Wir, wir merken, das sind beides Tätigkeitsworte. Da steckt Energie und Eifer dahinter. Das war jetzt eben nicht wie bei der Bekehrung eine einmalige Sache, sondern ein langer, ein fortdauernder Prozess. Wie menschliche Beziehung, so will auch die Beziehung eben zu Gott gepflegt und vertieft werden. Nun, und wie kann das geschehen? Zum einen, dass wir das lesen, was Gott von sich gezeigt hat, die Bibel. Und darin können wir lesen, wer Gott ist und wie er in dem Leben anderer gehandelt hat. Und weiterhin ebenso grundlegend, indem wir mit Gott reden im Gebet. Aber die Beziehung mit unserem Gott beschränkt sich nicht auf unser Zimmer, sondern darf in unserem Alter geh- und erlebt werden. Wir können persönliche Erfahrungen mit unserem Gott machen. Oder ist er nur ein Gott der Menschen in der Bibel oder in der Kirchengeschichte? Konnten nur Sie Gott erfahren? Nein, sicherlich nicht. Gott lässt sich auch heute ganz real erfahren. Für jeden, wer seinem Leben eine solche Ausrichtung gibt, wer Gott oder den Herrn Jesus von Herzen sucht, den preist das Wort Gottes glückselig oder gesegnet. Im Psalm 119, Vers 2 lesen wir, Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren und von ganzem Herzen ihn suchen. Darin liegt die Voraussetzung für ein Leben, das die Zustimmung Gottes findet. Darin liegt auch das Bewahrungsmittel vor Dingen, die dem Herrn nicht gefallen. David suchte seinen Gott. Er fing an mit Eifer, mit Energie. Und wir können uns leicht vorstellen, dass wenn ein Mensch so etwas tut, Gott zu suchen und dann eben auch damit beginnt, ihn besser und tiefer kennenzulernen, dass das auch nicht ohne praktische Folgen bleibt. Und das sehen wir auch bei Josia. Und das werden wir jetzt im nächsten, unserem vierten Teil, sehen, wie ja, Josia anfängt, das wahrscheinlich praktisch umzusetzen, was er dann von diesem Gott, mit dem er es zu tun hatte, umzusetzen. Und da zeigt er wirklich wieder, wie entschieden er war. Und wie er ein ganzes Werk ausführt, ja zur Ehre Gottes. Aber das war, das fand die Wurzel gleichsam in diesem Anfangen, den Gott seines Vaters dafür zu suchen. Und das wird auch bei uns auch so sein, wenn wir uns an, aufmachen, Gott zu suchen, eine persönliche Beziehung zu unserem Gott aufzubauen, wenn wir Erfahrungen mit ihm machen, wer dieser Gott ist und ihn tiefer und besser kennenlernen, dann wird das Resultate die sichtbar werden in unserem Leben nach sich bringen. So war es bei Josia, so wird es auch bei uns sein. Und das werden wir im nächsten, im nächsten Teil, im vierten Teil sehen. Wir freuen uns wieder, wenn ihr wieder dabei seid. Und wir bleiben mit einem Wunsch nach Gottes Segen für euch. Bis dahin. Ciao.